0: Kalau misalnya kita terus-terusan ngomongin pahlawan nasional yang mana menurut tuh tetap penting ya, tapi kemudian sejauh mana pemahaman kita tuh mendorong kita untuk terus berimajinasi dan mempertanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lampau. Masa lalu tuh dunia yang asing nih, mereka punya nuansanya sendiri, orang-orang yang bergerak, orang-orang menjalani hidupnya, punya cara berpikirnya sendiri. Kenapa sih kok orang ini bisa memutuskan untuk melakukan ini? Itu kan sebenarnya butuh imajinasi dan juga empatis.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada episode khusus Hari Pahlawan ini, kami ngobrol dengan Unika Setia Dharma, mahasiswi PhD Northwestern University di Amerika Serikat, tentang bagaimana politik kepahlawanan mengabaikan peran besar masyarakat biasa dalam sejarah. Dari pengalaman warga dan perempuan sepanjang era kolonial dan kemerdekaan, penentuan pahlawan di masa Soekarno dan Orde Baru, serta langkah ke depannya supaya kita mengingat sejarah dengan lebih kaya. Halo sahabat TCID, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di episode terbaru Suara Akademia ya. Di episode ini, ini adalah Hari Pahlawan ya. Jadi episode ini kita akan mencoba merefleksikan ulang gitu Hari Pahlawan. Kita pada hari ini kedatangan seorang tamu yang cukup spesial ya, langsung dari Amerika. Nah, namanya adalah Mbak Yunika Setia Dharma atau panggilannya adalah Nika, PhD Candidate Sejarah di Northwestern University. Kita sahabat dulu ya. Halo Nika, apa kabar?
0: Halo, belum kandidat lu sih. <laughs> hampir, 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 hampir.
1: Uh, PhD student gitu ya nyebutnya, mm, atau oke, okay, PhD, PhD student di Northwestern University. Jadi, di sana Northwestern itu di mana?
0: Di Evanston, sebuah kota kecil, kulit putih di suburban dekat Chicago. Uh, oh,
1: oke, okay. dekat tempat ini ya, Barack Obama ya
0: yo mm -hmm. okay. tapi Obama di selatan.
1: <laughs> Oke okay, Nik, ini kan hari pahlawan nih. Mm -hmm. Jadi teman-teman waktu kemarin aku reach out tuh Nika gitu mau ngobrol-ngobrol. Enaknya tema apa gitu ya. Terus mm. Nika menyarankan suatu tema yang cukup menarik gitu. Dia menyarankan bahwa bersama ini ketika kita mengingat sejarah itu, kita banyak fokus itu pada level-level yang istilahnya kayak makro gitu ya. Kayak mungkin ya bang tokoh, tokoh ini berjasa tahun sekian-sekian gitu. Atau mungkin momen-momen ekonomi politik atau apa kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam progresi sejarah gitu, ya, pergerakan sejarah itu banyak momen-momen kecil itu sebenarnya yang juga digerakkan oleh warga biasa, masyarakat biasa dan pengalaman-pengalaman yang mereka sehari-hari gitu, yang mungkin kalau di buku sejarah ditulis itu apa ya, bukan momen yang masif atau apa, tapi sebenarnya sangat-sangat berpengaruh gitu dalam sejarah dan ini sering kita lupakan. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan hmm. pertama saya buat Nika Ketika hmm. setiap tahun kita memperingati hari pahlawan gitu Apakah bisa dikatakan bahwa kita itu Mengingat sejarah itu hanya dengan cara terlalu mendewakan Atau mengglorifikasi hmm. tokoh nasional gitu Dan kemudian hmm. mengabaikan hal-hal hmm. yang terjadi di momen-momen sehari-hari gitu Dan
0: hmm.
1: kalau iya e, gimana sih maksudnya bisa memberikan gambaran atau contoh enggak hmm. hmm.
0: Sebenarnya mungkin kata yang paling tepat bukan mengabaikan ya Tapi memang karena hmm. saking familiarnya dan Sangat terlalu familiar lah buat kita sehari-hari, jadinya ya itu lewat aja gitu, itu kayak gampang aja lewat, kita kan kadang-kadang suka apa ya, taking for granted gitu, hal-hal yeah. yang familiar di sekitar kita gitu. Nah sama juga sebenarnya ketika kita ngomongin uh, Hari Pahlawan itu kan 10 November Itu kan sebenarnya awalnya uh, Soekarno Mengesahkan tanggal 10 November itu kan Untuk menghormati, mengselebrasi Veteran-veteran veteran perang Di 10 November uh, 45 atau nggak salah tahun gitu Apalagi dengan Bung Tomo yang waktu itu Sebenarnya sedang berperang dengan orang Inggris uh, Tentara Inggris yang kembali Battle lagi Surabaya ya ini Iya, Battle of Surabaya Yang datang ke Surabaya Sebagai bagian dari uh, aliansi easy Hmm. perang apa Allies gitu ya perang dunia kedua Kutu. sekutu sekutu ini perang dunia kedua nah permasalahannya perang Battle of Surabaya itu perang Surabaya itu sangat violence dan itu tuh kota Surabaya dibombardir berkali-kali dan yeah. akhirnya perjuangan ya beberapa orang uh, kelompok Muslim juga di Surabaya itu beneran berdarah-darah dan karena akhirnya banyak veteran perang juga yang kemudian survive dari battle itu karena memutuskan oh ya udah kita merayakan aja 10 November itu dan kemudian tahun 57 keluar dekrit presiden yang menyatakan 10 November sebagai hari pahlawan. Kemudian pertanyaannya sebenarnya ada apa dengan orang-orang di Surabaya yang nggak ikut berperang tapi terkena dampaknya. Pertama tentu banyak yang meninggal dan casualtiesnya nya korban luka-luka dan segala macam sangat tinggi. Dan sebenarnya banyak orang-orang yang kemudian keluar dari kota itu gitu. Kemudian kita berpikir hidup mereka tuh gimana sih sebenarnya setelah. Perang Surabaya gitu. Karena kita mendengarnya soal Bung Tomo, lalu ada beberapa nama. Jenderal, tapi kan kemudian Bung Tomo kan jadi yang kayak tokoh paling depannya gitu. Tapi iya. bahkan dalam tanda kutip, pejuang-pejuang tentara yang lain, selain bung Tomo juga kita kadang-kadang nggak -kadang tahu siapa saja orang-orangnya jadi ketertarikanku terhadap kehidupan orang-orang biasa itu sebenarnya juga muncul dari ketika ada perang tuh sebenarnya yang nggak ikut battle gitu ya itu tuh yeah, yeah, yeah. kemana dan ngapain gitu
1: yeah, sih bener sih e, hmm. kalau misalnya at least misalnya Aku menyebut mengingat kembali Pengalamanku ku misalnya belajar sejarah waktu SD hmm. misalnya itu kan misalnya buku paket atau materi sejarah itu misalnya pun battle of Surabaya pertempuran Surabaya gitu ya hmm. itu yang sering ditanyakan dalam ujian gitu mungkin Nama, hmm. nama dan mungkin tahun dan tempat hmm. sebatas hmm. itu kan kayak misalnya
0: hmm.
1: bla siapa ini itu bung tomo gitu hmm. bahkan saya, saya lebih ingat uh, nama salah satu jenderal yang mati aws hmm. malabi ya, atau siapa hmm. gitu ya, ketimbang ya, ya, ya. kayak uh, konteks uh, kotanya atau moments hmm. leading up to it, itu kayak kondisi sosialnya seperti apa itu Mm. mungkin dampak psikologis dari warfare uh, displacement mm. terhadap masyarakat sa sa aku sama sekali nggak ngerti karena nggak diajarin di sejarah ya. mm. tapi kalau nama Bung Tomo mm. Malabi hotel apa yang yang robekan bendera hmm. memang kecil dan tempat dan tahun itu apal semua padahal kita gitu, untuk get the big picture itu kan harusnya ngerti semuanya gitu ya.
0: Benar, benar 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 benar. Dan sebenarnya kemudian jadi lucu karena 10 November itu ulang tahun mamaku. Oh, <laughs> jadi aku justru sama nih sama. <laughs> oh ya.
1: <laughs> ya ibuku juga 10
0: November. Iya <laughs> <laughs> <kak>, kan <laughs> <laughs> jadi kan kayak 10 November hari pahlawan. Oh ya, mamaku gitu. Jadi kayak ibu kita gitu. Jadi aku jadi mikir juga kayak hmm, ketika kita ngomongin pahlawan Gimana ya para perempuan gimana ya anak-anak kecil oh, gitu. iya, 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 iya. jadi kayak jadi jadi mikir aja sih sebenernya iya
1: bener-bener fun fact e, ibuku 10 November hari pahlawan a, a, ayahku hari sumpah pemuda saya sendiri hari kebangkitan nasional gitu.
0: luar biasa N gak ngerti <laughs> kenapa
1: bisa gitu ya
0: nasionalis <laughs>
1: Oke, okay. nah itu kan mungkin contoh kalau misalnya dari waktu masa perang kemerdekaan ya. Uh, tapi mungkin mm -hmm. supaya memberikan gambaran bahwa uh, sejarah ini memang seperti itu ya gitu. Kalau, kalau misalnya uh, dalam buku yang, yang, yang kamu kirimkan, yang uh, mm -hmm. kamu sarankan aku baca, itu mm -hmm. salah satu chapter dari uh, sejarawan Bambang Purwanto mm -hmm. ya. Uh, dia kan bilang bahwa di perpustakaannya Leiden, Hmm. Kait salah satu K -I riset akademik di, di Leiden, ya di sana, hmm. ya itu hmm. punya salah satu koleksi buku tentang sejarah Indonesia yang cukup lengkap di dunia gitu. Tapi pun hmm. di tempat itu, sejarah-sejarahnya nggak banyak yang Explore problem-problem sosial, gitu. Pengalaman hmm. sehari-hari masyarakat hmm. gitu. Nah, tadi kan di perang kemerdekaan untuk memberikan gambaran kepada audiens bahwa ini memang sepanjang sejarah, tuh banyak yang seperti ini. Ada contoh-contoh lain yang yang comes to mind misalnya hmm. sepanjang masa prakolonial, kolonial, kemerdekaan, orde baru hingga reformasi, hmm. ada peristiwa dan momentum yang penting untuk dan perlu kita refleksikan, tapi justru tertutup oleh cara kesejarahan yang berpusat pada level makro dan level tokoh, ketutup gitu. Itu
0: yang benar banyak sih, uh, Lutfi. Kayak misalnya, kita coba agak mundur, agak jauh gitu ya. Kalau zaman hmm. VOC. zaman oh, VOC, oke. Okay. zaman uh, VOC abad 15, abad 16 gitu ya. Hmm. Itu kan sebenarnya kita belajarnya dari buku teks, juga mungkin dari beberapa buku-buku historiografi, buku-buku eh, sejarah akademik yang lumayan terkenal gitu. Kita kan belajarnya tentang bagaimana, cerita konkur lah, cerita bagaimana Belanda melalui VOC, kemudian menguasai perdagangan rempah, yeah, yeah. juga melemahkan menundukkan beberapa kerajaan-kerajaan di pesisir Jawa misalnya atau di pesisir Sumatera. Kan sebenarnya cerita politik ekonomika. Dan yeah. itu yang seringkali kali kita dengar. Ketika kemudian kayak misalnya ada satu sejarawan VOC yang, yang menurutku sangat baik namanya Leonard Blusse, itu dia pernah nulis satu buku kecil. Itu ceritanya tentang satu kasus di mana seorang perempuan Belanda-Jepang gitu yang kemudian yeah. pergi ke Batavia lalu menikah dengan seorang laki-laki, seorang pengacara yang tidak terlalu sukses. Kemudian mereka bercerai. Lalu, si perempuan ini yang bernama Cornelia ini kemudian menuntut habis-habisan memperjuangkan hak yang untuk mendapatkan properti selama 15 tahun. Itu satu kasus perceraian yang sebenarnya itu ngomongin soal bagaimana VOC mencoba membuat sistem hukum di Indonesia. Jawa lebih tepatnya. Jadi cerita besarnya tentang VOC dan sistem hukum, sistem legal, tapi kemudian Leonard Musi mengangkatnya cerita tentang perempuan yang mati-matian berjuang untuk buat dapetin properti gitu. Yang sebenarnya itu bisa aja dianggap kayak satu man satu kasus doang dari puluhan kasus hmm. yang serupa gitu. Jadi itu misalnya satu contoh. itu tadi jadi, uh,
1: hmm? novel atau
0: Enggak, itu uh, buku sejarah, okay. tapi memang cara berceritanya populer naratif gitu. Jadi kamu ketika baca tuh enggak kayak baca buku akademik gitu tapi beneran hmm. kayak baca sastra atau cerita novel gitu okay, okay, nah, okay. itu itu misalnya salah satu contoh kalau misalnya kita lihat lagi di awal kemerdekaan ngomongin soal pergerakan e, nasionalisme lalu misalnya kebanyakan sebagai contoh para jurnalis Tionghoa misalnya mm -hmm. e, apa, mereka juga berasosiasi nulis di koran lalu mereka memperdebatkan kita harus mendukung nasionalisme orang-orang premier atau Indonesia atau kita juga mau dukung nasionalisme di Tiongkok. Nah, itu kan cerita politik. Kan jurnalisme Tiongkok di tahun 2030-an. Tapi ya. ini juga bagian dari risetku di mana misalnya istri-istri para jurnalis ini gitu yang sebenarnya sebagian besar dari kita juga teredukasi dan juga menulis di koran. Karena ternyata banyak sekali ini perempuan-perempuan Tiongkok yang sering kali itu nggak punya nama karena mereka nulis di korannya tuh kadang-kadang pakai nama samaran gitu nama, he -he, sudonim. atau enggak ada namanya sama Sekali. Dan mereka lagi ngomongin, lu gimana nih laki-laki Tionghoa kok ngata-ngatain cara kita pakai baju sih atau kok mereka nggak suka sih kita rambutnya pendek. Jadi cerita-cerita yang kayak gitu tuh kadang-kadang suka nggak keluar gitu. Kita, kita ngomongin misalnya pergerakan nasionalisme entah itu di komunitas Tionghoa, komunitas dia peranakan Arab atau di komunitas pendidikan sendiri. Jadi kayak ceritanya nggak muncul gitu. Nah itu, itu salah satu, salah satu salah. contoh sih. Gimana saya hari-hari itu seringkali terlewat karena kita fokusnya di hal yang besar
1: gitu. Jadi kayak pemahaman sejarah kita selama ini itu levelnya cukup surface gitu ya. Kayak kita hmm, ngerti lumayan. kayak <laughs> ya intinya esensinya terjadi seperti ini, seperti ini. Hmm, Tapi padahal faktor-faktor hmm. yang give rise to those events gitu. Padahal kan sebenarnya problem-problem pengalaman kecil yang nggak tadi um, Nika bilang ya. Tadi di kasus jurnalisme tionghoa atau Indonesia hmm. atau mungkin hmm. yang tadi kasus di POC yang oke okay, ada masalah pembuatan hukum penyusunan hukum hmm. dan lain-lain tapi sebenarnya yang nuances kecil-kecil itu paling bisa dirasakan dari misalnya pengalaman seorang ah. perempuan yang mencoba mendapatkan properti dan lain-lain gitu kayak ini membuat kita miskin akan kompleksitas sejarah Indonesia persis, gitu persis. atau setidaknya nggak <laughs> lengkap gambaran <laughs> kita gitu ya hmm,
0: menurutku sih iya ya dan seringkali kalau aku boleh bilang ada bias gender juga menurutku karena oh, okay. kembali lagi kan kayak misal cerita tentang Cornelia The abad 16 gitu misalnya, hmm. itu kan cerita seorang perempuan, kemudian ketika meneliti soal jurnalisme Tionghoa dan segala macam itu kan cerita sehari-harinya muncul dari juga pengalaman seorang perempuan yang nggak terima gitu kalau laki-laki ya. atau suaminya protes tentang bagian dia pakai gitu jadi kembali lagi kan walau terlepas dari bahwa kita pun mengkanonisasikan nama-nama perempuan ya misalnya mengkanonisasikan
1: menetapkan, tuh menetapkan sebuah menetapkan gitu.
0: benar uh, memilih ya yeah. <laughs> Apa, nama yang pantas untuk jadi pahlawan nasional Itu kan adalah nama-nama perempuan yeah. yang Tapi di sisi yang lain Ketika posisi perempuan Atau bahkan anak kecil gitu Yang dalam tanda kutip inferior Dibandingkan dengan laki-laki mm -hmm. gitu Dan mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip lebih sering berada di ruang domestik, di rumah, di hmm. pasar, di lingkungan tetangga, di kampung gitu kan. Ya ceritanya nggak keluar kalau orang gak bener-bener mencari tahu gitu. Karena ya gitu kembali lagi terlalu familiar gitu. Lalu bedanya cerita mereka dengan cerita kita sekarang di kehidupan sehari-hari apa gitu.
1: Kayak rasanya berarti kurang epic gitu ya.
0: <laughs> iya kurang epicnya. Karena ya gitu namanya juga slice of life gitu kan. Irisan kehidupan gitu. Yeah. Jadi ada banyak hal yang familiar Oke okay,
1: oke okay. Terus saya mau nyempilin Satu pertanyaan dikit nih Adi mm -hmm. Tadi kan kita bahas bagaimana yang Buku dari Leonard Siapa mm -hmm. tadi ya Dan Blusey It reads like narrative novel gitu ya, hmm. dan ini juga salah satu yang dibilang oleh Bambang Purwanto dalam buku yang kamu hmm. sarankan juga bahwa justru ketimbang di buku sejarah, di buku sejarah yang resmi atau, atau hmm. masih dokumen sejarah gitu, banyak gambaran pengalaman masyarakat, misalnya yang waktu itu dia kasuskan di Jakarta lebih banyak tertuang dalam karya sastra novel, hmm. puisi, dan lain ketimbang dokumen hmm. kesejarahan gitu bisa hmm. kasih gambaran gak ke pendengar kita nih?
0: aku pikir Pak Bambang ngomong itu, nulis seperti itu karena karena ada permasalahan teknis di situ pertama, yaitu permasalahan sumber. Pertama, orang-orang biasa tidak selalu menulis. Dan kebanyakan juga, apalagi di era kolonial, tidak semuanya melek huruf gitu. Tidak semuanya literate hmm. lah. Jadi, memang rekaman tentang kehidupan sehari-hari itu sangat distorted gitu ya. Entah itu dituliskan oleh jurnalis atau penulis yang emang educated, teredukasi dan bisa menulis, yang mana itu sangat kecil porsinya, dan hanya bisa dinikmati oleh kaum kelas menengah ke atas. Nah, dan akhirnya ketika kita mencoba untuk melihat, oh ini loh kehidupan orang sehari-hari, berdasarkan perspektif mereka, itu kemudian jadi sangat sulit, karena kan kembali lagi ada distorsi produksi arsip itu sendiri. gitu
1: Gimana maksudnya, distorsi arsip produksi? Iya,
0: jadi ketika arsip itu diproduksi, misalnya... Jurnalis-nulis di koran, hmm. atau novelis-nulis ya nulis novel, penulis-nulis novel, atau ya siapapun lah orang-orang yang punya akses terhadap media itu menulis, hmm. itu kan mereka menulis di posisi mereka, kan menurut pengalaman mereka berdasarkan okay. observasi mereka tentang orang lain gitu kan Kadang, kadang mereka ngomong tentang dirinya sendiri. Jadi ketika kita mau mengakses kehidupan orang-orang biasa ini, itu kan sudah melewati filter penulisnya gitu. Jadi kalau kita baca koran, misalnya di koran ada cerita tentang seorang suami yang selingkuh gitu. Terus masuk koran gitu. Itu kan sebenarnya udah lewat filternya jurnalisnya atau penulis beritanya. Gitu. Dan kadang-kadang kita nggak bisa mengklarifikasi pertama apa kejadian itu beneran ada. Karena kadang-kadang misalnya di arsisi resmi pemerintah misalnya juga nggak ada rekaman itu, gitu dan kadang-kadang sulit sekali melacak siapa orang yang ditulis oleh uh, jurnalis itu, gitu siapa nama suaminya siapa nama istri itu, kadang-kadang juga gak keluar, gitu. jadi ada kesulitan di arsip sehingga sejarawan tidak bisa mengarangkan <laughs> sejarawan kan oh, harus okay, memang berdasarkan okay. arsip sesungguhnya, jadi nggak bisa kita memunculkan cerita utuh yang cuman misalnya arsipnya cuman satu lempingan koran aja, gitu. jadi kayak, nah,
1: kayak news report atau picture di koran tuh enggak bisa dijadikan bahan bahan dokumentasi sejarah resmi gitu ya.
0: Benar gitu. Enggak bisa dan sebenarnya bukan enggak bisa tapi sangat sulit untuk divalidasi. Kebenaran okay. gitu Karena
1: kita cerita, cerita kecil yang sering muncul di Quran gitu. sehari-hari itu hmm. Jadi terlupa Iya yeah,
0: yeah, yeah. Karena pertama juga banyak banget gitu Jadi memang akhirnya Sejarawan cenderung mengakumulasi gitu kan Oh ada tren ini Oh ada tren itu hmm. Tapi kemudian Hal yang spesifiknya Cerita spesifiknya Tidak bisa diceritakan secara utuh Maka kemudian Para penulis fiksi dan penulis sastra Yang tertarik dengan fiksi historis gitu ya hmm. Kayak misal kalau lebih pernah dengan ada yang sekarang lagi terkenal Xaka Bandung misalnya, masih Iksakah Bandung, okay. itu dia penulis sastra, penulis fiksi novel, yang suka sekali bekerja dengan arsip gitu. Nah kemudian karena penulis fiksi bisa bebas menulis apapun yang dia mm -hmm. mau dia tidak terikat dengan arsip nah, maka fisi. dia persis maka dia bisa memunculkan tokoh-tokoh yang ini sebenarnya nggak ada gitu tapi membantu dia untuk menceritakan oh ini loh ada kemungkinan sejarah Indonesia di masa lampau cerita orang sehari-hari itu ada kemungkinannya kayak gini jadi hmm. bedanya seperti itu karena sejarawan mau tidak mau harus setia dalam tanda kutip pada arsipnya.
1: Oke okay, dan kekurangan-kekurangan yang mungkin masih terbatas di dokumen arsip.
0: Persis. Se
1: Sejarah iya. itu di apa ya? Ya walaupun nggak secara valid secara akademik, tapi dilengkapi ilustrasinya, imajinasi masyarakat dilengkapi oleh novel-novel uh, dan sastra ini untuk
0: Persis, ingat, uh, more uhum.
1: picture di jalan seperti apa di, di mm -hmm. sehari-hari. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Mm -hmm. uh, Contoh-contoh lain mungkin novel-novel yang secara baik menggambarkan kayak gitu ada enggak yang yang niga hmm, suka
0: gitu misalnya kumpulan cerpennya Eksakabanus uh, semua untuk India kalau enggak salah Hmm. Jadi ada uh, kumpulan cerpen dan itu ceritanya tentang Biasanya melibatkan pegawai pemerintah Belanda Yang berhubungan okay. dengan orang Jawa gitu Misalnya lalu ada karakter fiksional gitu Karakter yang sebenarnya nggak ada Yang kemudian muncul untuk memberikan kompleksitas Bahwa misalnya oh ya Belanda dan Jawa itu sebenarnya Kadang-kadang hubungannya nggak terlalu antagonis Mereka bekerja sama juga, mereka bernegosiasi kayak gitu Jadi akhirnya cerita pemahaman kita tentang kolonialisme Belanda itu akhirnya nggak cuman sekedar Belanda versus Indonesia atau Belanda versus Jawa tapi ternyata ada hal lain di tengah-tengahnya gitu bahwa Misalnya para elit Jawa pun mencoba untuk bernegosiasi dan mempertahankan posisi dan statusnya dengan bekerja sama dengan Belanda. Misalnya kayak... Oh, okay. Atau misalnya yeah, yeah. yang baru-baru ini yang menurut Paul juga lumayan bagus itu ada kumpulan perempuan namanya Teng Merah Muda dan itu mereka menulis tentang pengalaman perempuan ketika tahun 98, ketika Orde Baru rum, jatuh. Mm -hmm. Yang seringkali nggak muncul di sejarah Orde baru baru yang gak terlalu banyak dibahas juga karena ketika ngomongin perempuan, seringkali perempuan ya jadi korban kekerasan Orde Baru atau seringkali jadi, apalagi misalnya perempuan Tionghoa jadi korban pemberkosaan misalnya, nah tapi teman-teman di tank Merah Muda kemudian melihat perempuan lain di luar kerangka korban itu, dan kemudian menceritakan misalnya oh mereka kemudian mendengar Orde Baru runtuh itu kayak gak di hari yang sama atau cerita tentang perempuan yang kemudian memilih untuk menjadi kepala desa kayak gitu gitu jadi okay, okay. Eh, cerita fiksi seputar orde barunya akhirnya jadi lebih apa ya lebih kaya juga karena kita bisa melihat perbedaan antara perempuan di kota dan perempuan di desa itu punya respon yang berbeda terhadap keruntuhan orde
1: baru nangkap nangkap kemudian ini kan banyak sejarah sejarah yang di jalanan sehari hari ini itu selama ini banyak ketutup kan, seperti yang tadi hmm. kita bicarakan oleh pembahasan sejarah yang levelnya makro, level ekonomi hmm. politik, atau level tokoh gitu, level pahlawan gitu, kalau hmm. ngomongin sejarah perjuangan lawan Belanda, atau Pak Timur atau apa, atau apa gitu, hmm. kayak yang, yang stick hmm. di kepala kita kan, nah, hmm. itu ya. jadi kayak ada politik kepahlawanan kan, salah satu dari banyak faktor yang menutupi sejarah kecil ini. Kemudian, Niko, waktu kita bahas ini juga juga menyarankan salah satu paper gitu, yang menjelaskan tentang gimana sih Indonesia selama ini tuh milih pahlawan gitu, jadi politik di baliknya riset dari Oxford gitu ya ada perbedaan gitu yang beda-beda dari masanya Bung Karno, terus sampai Soeharto di Orde Baru, sampai sekarang itu kayak kriteria-kriteria yang itu selalu berkembang gitu ya, bisa hmm. dikasih gambaran gak Nick, politik penentuan hmm. pahlawan itu seperti apa hmm. jauh ini?
0: Hmm. Kalau kita menyepakati bahwa politik menentukan pahlawan itu ditentukan oleh perkembangan zamannya perkembangan politik di zaman itu maka sebenarnya kita bisa ngeliat bahwa bisa di era Soekarno, apa sih tujuan meng mengkanonisasikan pahlawan ini? Gitu? Tujuannya adalah karena waktu itu ada proyek unifikasi, proyek penyatuan Indonesia. Lalu kemudian Soekarno juga sangat suka dengan ide nasionalisme yang sangat heroik. Maka muncullah tuh agenda-agenda pahlawan nasional yang sebenarnya berkutat di sebenarnya di tokoh-tokoh militer juga dan para veteran. Gitu. Hmm. Tapi juga berkutat dengan tokoh-tokoh di masa lampau sebelum kolonialisme. Jadi walaupun tidak secara formal disahkan gitu ya sebagai pahlawan nasional tapi kemudian Soekarno membawa kembali kejayaan dalam tanda itu kejayaan Nusantara di masa lampau Kemudian diterjemahkan dalam konteks modern bersama dengan para pahlawan perang. Khususnya di era revolusi tahun 45-49. era Soekarno. Kalau era Soeharto beda lagi. Karena proyeknya pertama tentu saja melanjutkan. Melanjutkan misi Soekarno untuk dalam tanda kutip menghormati dan memberikan otoritas terhadap tokoh-tokoh militer. Mm -hmm. Tapi yang kedua juga ada proyek untuk misi pembangunan. Okay. Makanya kemudian... Tentang yang
1: uh, gimana? Masuk yang ngisi pembangunan
0: maksudnya? Uh, misi pembangunan artinya tokoh-tokoh yang kemudian dipilih itu dalam tanda kutip juga apa ya nggak cuma tokoh militer tapi misalnya juga tokoh pengetahuan misalnya, oh. kayaknya aku tuh ada satu aku nggak tahu ya ini termasuk eh, daftar daftar tokoh pahlawan yang mana tapi itu ada satu ilmuwan dan dia tuh Kerja sebagai kayak peneliti tanah, peneliti bibit beras gitu. Dan okay. kayaknya dia tuh berhasil menyilangkan dua spesies dan menghasilkan benih baru. Dan akhirnya namanya dia dianggap sebagai pahlawan dan Departemen Pendidikan. Dan kebudayaan waktu itu di bawah proyek sejarah nasional itu nulis biografinya dan menganggapnya juga sebagai pahlawan nasional karena berhasil menghasilkan
1: didit, oh, mendukung
0: suasana uh, 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 untuk mendukung okay. suasana jadi ada proses politik pembangunan juga di eranya Soeharto misalnya nah aku nggak tahu kalau yang sekarang-sekarang politiknya gimana kalau Kevin Fox di yang di artikel yang kamu sebutin kan dia spesifik karena ada politik regional juga di situ yeah. bahwa tokoh-tokoh di luar Jawa pun ingin menjadi bagian dari satu list panjang siapa itu Kek pahlawan karena, uh,
1: Sepanjang selama waktu itu Banyak pahlawannya Banyak yang di Jawa Terus Persis persis, ya. okay.
0: persis, persis Jadi ada Sebenarnya ada usaha Dalam tanda kutip Inklusif In the way gitu. Tapi di sisi yang lain juga kayak hmm gitu, gitu. Kita gimana yang memposisikan supaya tetap kritis terhadap proyek pahlawan ini karena kemudian akhirnya sendiri mempertanyakan juga misalnya tokoh pahlawan Papua misalnya mm -hmm. kan kita tahu yang waktu itu sempat ada kontroversi yang soal mata kertas mata uang kemudian yang ada 10 tokoh ribu. Papua yang 2000 ada tokoh Papua di situ itu kan itu itu aja udah kontroversial atau misalnya kayak Rohana Kudus jurnalis perempuan pertama mm -hmm. itu baru disahkan menjadi pahlawan Lawan baru 2 tahun yang lalu gitu 2 atau 3 tahun yang lalu jadi memang ada proyek inklusivitas, tapi di satu sisi hmm, gimana ya gitu. uh, apa aku, aku juga masih membayangkan apa-apa yang harus ditebang dan
1: dipaksakan gitu, mas. Telat
0: dan dipaksakan. Gitu. Oh, okay. dan akhirnya kan di mana posisi masyarakat kita? kita sudah bertanya-tanya perlu nggak sih sebenarnya narasi heroik dan kepahlawanan ini bagi beberapa orang perlu karena akhirnya ini jadi model lah model aspirasi, gitu. model okay. apa sih menjadi warga yang baik <laughs> atau menjadi manusia yang yang utuh gitu misalnya. Karena punya kontribusi, karena bekerja dengan sangat keras untuk itu. Tapi kemudian di tengah pandemi, di tengah kapitalisme yang yang maksudnya menggerogoti anak muda, kan akhirnya kita mikir sebenarnya apa sih apa yang kita butuhkan dari narasi kepahlawanan itu. Apakah justru kita harus menerjemahkannya dengan bahasa yang berbeda dan bahasa yang lebih jauh harus lebih inklusif lagi.
1: Kan gitu? bisa jadi kayak ya, ini ya sebagai tokenisme aja berarti ya. Yeah wujudnya persis itu.
0: Persis.
1: Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya fokus sejarah pada tokoh nasional gitu, ada dampak buruknya nggak sih pada ingatan sejarah gitu? Kalau, kalau misalnya tadi hmm. kamu bahas gender bias gitu misalnya, hmm. kan kalau misalnya zamannya Soekarno, misal salah satu fokus utama penentuan pahlawan itu kan war vet ya, war veterans kan hmm. veteran perang gitu. Sementara veteran perang kan mayoritasnya atau hampir semuanya laki-laki gitu. Kalau hmm. misalnya ada tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah yang, yang sangat terlibat gitu dan pengalaman-pengalaman perempuan sehari-hari juga yang diabaikan gitu itu yang saya bayangkan sih salah satu hmm. misalnya, dampak negatifnya terhadap ingatan sejarah hmm. gitu, ap apalagi nih ada nggak sih dampak-dampak lainnya
0: dampak negatif uh, ya akhirnya kita jadi terkunci cara kita melihat pergerakan sejarah enggak uh, cuma Indonesia tapi pergerakan sejarah pada umumnya kita jadi terlimitasi gitu kita menurutku just ketika kita ngomongin sejarah itu kita harus mempunyai imajinasi yang jauh banget hmm. karena menurutku masa lalu itu dunia yang asing gitu so. walaupun hmm. itu dekat dengan kita tapi e, mereka punya nuansanya sendiri orang-orang yang bergerak orang-orang menjalani hidupnya punya cara berpikirnya sendiri gitu dan itu kan sebenarnya butuh apa ya butuh keberanian juga untuk berimajinasi gitu kayak apa sih yang sebenarnya mereka pikirkan apa sih kesulitan-kesulitan mereka kenapa sih kok orang ini bisa memutuskan untuk melakukan ini itu kan sebenarnya butuh imajinasi dan juga empati sebenarnya untuk memahami enggak cuma masa lalu tapi orang-orang yang ada di masa lalu gitu akhirnya kalau misalnya kita terus-terusan ngomongin pahlawan nasional yang ngomongin penokohan ngomongin perang yang mana menurutku tetap penting ya nggak bilang itu kemudian kita mengabaikan itu sama sekali hmm. tapi kemudian sejauh mana pemahaman kita tuh mendorong kita untuk terus berimajinasi dan mempertanyakan sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lampau ini lebih itu sih akhirnya aku merasa ya. kayak sejarah kita seringkali justru gak imajinatif gitu dan gak kreatif jadinya dan akhirnya kembali lagi ke argumen soal oh orang ini berkontribusi terhadap nasionalisme Indonesia well semua orang berkontribusi terhadap nasionalisme Wah. Indonesia pertanyaannya kan sebenarnya bukan itu gitu loh Akhirnya kita cuman berkutat di pertanyaan-pertanyaan itu aja gitu. Nah, terus
1: yang iya. yang menurutku sangat disayangkan biar apa pelajaran sejarah nggak cuman who, when, where gitu <laughs> apa, apa, tokohnya siapa, tahun sekian, tempatnya di mana. Yeah. dapat nilai seratus gitu.
0: Yeah. Nah,
1: tapi kayak hal-hal yang leading up to that moment, kompleksitas sosial di sekitar itu gitu. Yeah. Itu kayak nggak banyak diingat dan kalau misalnya kita moving forward As a country, as a government, as a nation gitu kan dan improving Hal-hal yang kita belum Bagus Kesenjangan lah Atau apa gitu itu kan juga Misalnya ada historical patterns Dari zaman dulu hmm. Dan itu yang kita nggak lihat gitu So if we don't understand Those little things Di masa lalu Kita moving forwardnya Dengan picture yang kurang lengkap Juga kan gitu
0: Persis uh. Persis Persis persis
1: Oke oke okay, okay. uh, da Dan selain itu juga Ternyata politik uh, Penentuan pahlawan ini juga Yang saya bayangkan juga bisa Dampak negatifnya ini Bisa dijadikan Sebagai alat ideologis juga Iya gak, gak ya. sih kan hmm. Dalam paper yang saya yaitu penulisnya menyiratkan bahwa selama Orde Baru tokoh pahlawan digunakan sebagai instrumen negara untuk menanamkan kuasa ya, e, legitimasi Orde Baru dan ya, peran ya. besar militer gitu. Karena persis persis banyak persis. tokohnya militer dan lain-lain gitu dan mengabaikan warga biasa yang terdampak oleh rezimnya gitu ya
0: persis 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 dan menurutku terlepas dari kita sekarang menurutku udah sangat kritis gitu ya terhadap perang negara sisa-sisa orde baru itu kan sebenarnya sebagian dari kita paling tidak udah paham lah bahaya dari cara-cara negara memperlakukan hmm. pahlawannya justru juga dan yang menurutku agak lebih menyeramkan kembali yang menurutku agak lebih menakutkan kembali akhirnya kan masyarakat melalui pahlawan akhirnya disuruh untuk istilahnya apa sih idolatry gitu apa sih mem, oh. mengidolakan yeah, seorang yeah. gitu seakan-akan apa yang satu orang ini lakukan Beberapa orang ini lah sangat kecil gitu Yang satu orang ini kan tuh beneran yang mengubah semuanya gitu itu, itu tuh menurutku cara pikir yang banyak Karena pertama totaliter gitu sebenarnya gitu Ketika kita berpikir bahwa sejarah kita hanya dibentuk oleh cuma sebagian besar orang ini Berapa sih 300, 150, 170, 300 orang doang Itu tuh kan kayak jutaan yang lain kemana gitu Jadinya kan mikirnya kayak sangat totaliter Dan akhirnya menganggap bahwa ketika misalnya di dunia kontemporer Ada tokoh yang seperti itu gitu akhirnya kita menyerahkan semua dalam tanda putih semua tanggung jawab bernegara bermasyarakat ke satu orang atau ke beberapa orang ini aja gitu kan benar-benar jadi kayak ya, gitu. ya, 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 <laughs> ya. kayak lu sebagai orang biasa kan juga lu juga punya agensi untuk menggerakkan sejarah loh lu gak perlu bergantung terhadap siapa kayak influencers namanya siapa tokoh di istana namanya siapa gitu kayak eh gitu.
1: apakah ini <laughs> alasan kenapa di in sekarang semuanya co-founder of eh
0: iya kan karena kayak penokohan tuh menurutku jadi kayak Penyakit gitu loh Di kalangan teman-teman muda kita Menurutku
1: okay, like One person can change everything gitu And everyone wants to be that one person gitu mm -hmm. Racing to the top Gitu
0: mm -hmm. <laughs>
1: Oke okay, nih, If we know this gitu Refleksi ke depannya tuh Seperti apa sih Karena What are we supposed to do Gitu Apakah misalnya This is a matter of Sekarang mulai membangun Merubah cara Sejarawan Dalam mencatat sejarah Gitu Atau mm -hmm. Kayak cara ke depannya adalah Merombak Sistem pendidikan kita Supaya mm -hmm. Materi sejarahnya jauh Lebih eksploratif Gitu Dan cuma itu mm -hmm. Itu aja Atau maksudnya Kalau kita tahu sekarang Ini moving forwardnya gimana nih
0: Kalau di antara Teman-teman sejarah Apalagi teman-teman sejarah Yang mungkin lebih Dirinya perempuan ya di antara kami sebenarnya sudah mulai banyak yang mengerjakan itu jadi misalnya beberapa teman di Jogja itu ada yang riset tentang beberapa perempuan yang membuka dapur umum ketika era revolusi tahun 45-49 itu ternyata di Jogja ada beberapa perempuan yang mencoba untuk membuka dapur umum gitu yang terbuka buat gak cuman tentara tapi juga masyarakat di sekitar tuh hmm. beberapa yang lain juga bercerita tentang peran dukun peran dukun bayi juga dukun obat yang seringkali waktu kan dari cerita besar tentang dokter-dokter oh. Jawa yang berdiri nasionalisme gitu jadi udah mulai ada sih di, di antara teman-teman sejarawan yang mulai menulis sejarah sosial yang perspektifnya dari orang-orang biasa kalau untuk persoalan pendidikan tuh persoalannya sangat sulit karena berangkatnya harus institusional gitu hmm. itu, itu perjuangan yang harus di level kementerian karena itu kurikulum gitu tapi menurutku kalau misalnya aku lihat ya yang populer di antara paling gak di sosial media itu kan sebenarnya sejarawan-sejarawan yang bukan akademis, tapi sejarawan populer gitu. Yang suka bikin oh. thread, suka bikin utas di Twitter, yeah. misalnya kayak akun ad Lawas yang suka hmm. nge-share foto-foto di Twitter itu juga menurutku salah satu platform atau ruang yang sebenarnya bagus untuk menceritakan hal-hal yang seringkali nggak terluput gitu karena memang ada foto orang biasa di kebun di perkebunan gula hmm. gitu atau misalnya orang lagi nyuci di kali gitu kan sebenarnya potret lawas atau beberapa pun sejarah populer kan juga sering nge-share itu dan menurutku tuh salah satu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kalau mau tahu sejarah di luar sejarah. Nasional. Jadi menurutku, aku sih optimis ya Kayak sejarah kita akan lebih kreatif dan lebih menarik ke depannya Jadi dan nantikan gak, saja
1: Dan gak banyak yang ditutup-tutupi gitu ya
0: iya uh, Dan sekarang kayaknya semakin banyak orang berminat soal sejarah gitu Aku aku juga sering lihat beberapa teman-teman Yang ngebrakabrik foto keluarganya gitu Terus tiba-tiba nemu kayak Oh iya ternyata dia ya ada darah Belandanya gitu Jadi kayak sejarah keluarga itu juga lagi berkembang Di antara beberapa teman-teman yang kerja di fotografi Kayak gitu-gitu Ngumpulin foto-foto keluarga Jadi optimis sih aku yeah, secara yeah. pribadi yeah,
1: yeah. Dan kalau dari aku sih kayak Aku, aku, aku merasanya kayak Dalam sejarah kita itu Kayak banyak Lost chapternya gitu hmm. nah, Ngerti gak sih Kalau misalnya hmm. teman temen kita Yang misalnya Kayak malamnya mabuk gitu pag Paginya hangover gitu kan Terus kayak Mereka cerita <laughs> Malam-malamnya tuh ada There hours Between two and four there. I don't remember anything gitu Kay Kayak lost chapter kayak gitu hmm. Atau mungkin kalau misalnya Kamu ngikutin One Piece gak sih? <laughs> Mm. Nah kan Buat teman-teman Itu tuh kayak di, di sejarahnya tuh Ada satu abad tuh Hilang dari sejarahnya mm. Terus
0: kayak
1: Itu kadang yang yang Aku ngerasain Di dalam sejarah kita tuh Ada mm. Kayak Lost century Atau lost chapternya mm. gitu Yang membuatku sebagai Warga negara kayak, I, I don't know my own Country history gitu Yang, yang yeah, kemudian yeah, Minat yeah. itu muncul Yang aku bayangkan Itu yeah, 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 yeah. juga Yang terjadi di banyak orang juga gitu
0: mm. Mm -hmm. Dan makanya kayak Untuk beberapa orang tuh Semangat atau kayak Passionate gitu nyari tau uh, Beber di beberapa kota, ada beberapa komunitas-komunitas komunitas sejarawan yang mereka hmm. menelusuri, oh sejarah kota kita gimana sih? Terus mereka jalan-jalan gitu, terus lihat, oh, liat, iya, oh iya. Di sini dulu ada kampung ini, jadi kayak, iya sih. Ada-ada turtur -ada ada
1: -ada -tur yang sekarang. Ada turtur.
0: Iya sih, aku pikir kehausan akan sejarah tuh besar sekali gitu di masyarakat. Karena kita tahu, kita pernah dibohongi gitu kan, jadi kayak... <laughs> Kita gak mau lagi dibohongi okay. Jadi kayak Very gusting <laughs> thing sih Oke
1: okay, Oke okay. oke. Okay, itu tadi Teman-teman uh, diskusi dengan uh, Nika Setia Darma Dari Northwestern Makasih banyak loh Nick Udah menjelaskan kasih, Banyak hal menarik ya Dan ternyata sejarah itu Suatu yang kompleks Dan kaya Dan sangat-sangat menarik gitu Dan mungkin apakah itu Nika Alasan belajar Sejarah sampai S3 gitu mungkin <laughs>
0: Karena sebelumnya enggak Gue sendiri <laughs> <laughs> Oke okay,
1: oke okay. Jadi thank you Nika um,
0: Terima kasih
1: Luksy oh ya, uh, Teman-teman uh, Nika ini Yang kemarin nulis Di TCIID Tentang Attack on, on Titan, Titan ya aspek sejarah, pembungkaman sejarah dalam attack monster. Jadi teman-teman yang yang belum baca tuh menarik <laughs> banget. Jadi itu, Nika kalau nggak salah juga punya blog yang menulis banyak hal tentang sejarah ya. Wanna tell that hmm,
0: Lumayan-lumayan beberapa buku sejarah yang aku baca atau aku review dikit-dikit. Yes, -dikit.
1: Ada juga review-review uh, uh, gue dan bahasan dari lensa populer juga ya, apa uh, uh, komik dan bacaan novel dan uh, uh, dari perspektif, uh, perspektif uh, sejarah juga gitu. Uh, uh, Jadi, uh, itu websitenya namanya apa?
0: Nama websitenya quotidienamateur.wordpress.com. Okay,
1: quotidienamateur.wordpress.com. Don't forget to read from that juga dan follow medsosnya Nika juga kalau kalian yeah. mau. Kalau medsosnya TCID. Dan nantikan konten-konten kita uh, dan analisis akademisi ke depannya. Sampai jumpa, teman-teman! See you.